2: Hallo daar. Fijn dat je luistert naar Boeken FM. Heb je een vraag voor ons? Stuur dan een mail naar boekenfm.nl. En we zijn het ook te vinden op Instagram, Boeken FM. Wil je nou nooit meer een aflevering van ons missen? Abonneer je dan nu in je eigen podcast-app. En geef ons ook vooral een heleboel sterren en recensies. Dan zijn we ook zichtbaarder voor anderen die ons misschien willen luisteren. Als ik zo'n stijl zou moeten vergelijken met een culinair object, dan zou ik zeggen: de gekookte aardappel. Hallo allemaal en welkom bij Boek FM, de literaire podcast van de Groene Amsterdammer en uitgeverij Das Mag. Of moet ik zeggen, priviet, kameraden, vrienden van de revolutie. Uh, en de reden dat ik dat zeg is omdat we vandaag de onzichtbare bespreken van Frank Nellen. Door Leon de Winter omschreven als een zeldzaam talent. Zeg ja, moeten we maar de. Het heeft
3: een hele dubieuze, dat het ja. wel een, een, een blurp heeft van Leon de Winter, een zeldzaam ja. talent.
2: Uh, en aan? van
3: Irwan Droog. Uh, dus,
2: uh, ja, best eigenaardige blurbs. Ja. Maar goed, wie is uh, Frank Nelle? Universitair docent, fiscaal jurist. Uh, altijd
3: heel handig om een fiscaal jurist in je vriendengroep te hebben. Ja, heb jij dat ja, uh, ook? Altijd fiscaal jurist, arts, uh, fysiotherapeut. Die moet je gewoon in je vriendengroep hebben. Oh Anders God. ben je nergens. En ik ben
4: geprivilegeerd. Ja. Het is best een opmerkelijk uh, omschrijving van deze schrijver. Dat lees je toch nooit? Dat nee, het precies. Ik,
2: het, het, bij mij boezemt het wel een zeker vertrouwen in. Dat ik denk van, oh ja, je hebt je dayjob nog. Daar, daardoor kun je wel aan zo'n boek beginnen zonder dat het alles ervan afhangt of zo.
4: Ja. En je Zoms denkt zonder... ook
3: als iemand een echte baan heeft van, oh, dat is in ieder geval iemand die iets echt weet. Ook dat, ja, inderdaad. Ja, real life. Ja, maar, ben, maar
4: hebben jullie niet, ik ben altijd bang voor, dan zie ik opeens een, zolderkamer, een afgetimmerde zolderkamer voor me en denk, oh, iemand is een hobbyist.
2: Ja, oké. Okay. Als in het is geen echte schrijver. Ja. ja. Interessant, interessante kwestie. Daar gaan we het nu over hebben? Ik gaan we het nu Een schrijver. <laughs> nou ja, het is in ieder geval iemand die al eerder iets geschreven heeft. Want hij debuteerde in 2020 met Het Land van Dadels en Prins, Of Land van Dadels en Prinsen. Uh, dat kwam op de shortlist van het beste boek voor jongeren. Uh, al heeft hij het zelf niet helemaal zo bedoeld als boek voor jongeren. Maar het ging over een tiener die naar Parijs gaat en bevriend raakt met een Algerijnse jongen in de banlieus. Dus ja. Het ging over jongeren, maar dit, dit, dit natuurlijk deels ook. En dat boek is toen met weinig fanfare ontvangen. Er uh, stond één lauwwarme recensie in NRC. Dat was het ongeveer.
4: Maar deze boek, keer...
2: Ja, de Onzichtbare is enorm geprezen door de Nederlandse critici. Inclusief ikzelf. Ik was heel enthousiast. Dat is niet geheim. Uh, in
4: de het, Groene Amsterdammer.
2: In de Groene Amsterdammer. Uh, onafhankelijk Weekblad, waar dat wij dat allemaal wezen. voor werken. Ja. <laughs> Uh, het is wel interessant dat um, Frank Nelle is dan zo'n gewone man, want hij is fiscaal jurist. En hij wordt dan ook in zo'n interview beschrijft hij zichzelf als een doodgewone man die toevallig veel met taal doet. Ik schreeuw mijn schrijverschap niet van de daken. Het gaat mij om het ambacht. Van, oh ja, dan ben je weer op een hele andere manier heel pretentieus dan als je ja, Leonard Pfeiffer bent. Ja, maar. inderdaad. Uh -huh. um, Zit dan een, een element van humble brag in? Nogal, ja. Terwijl ik denk dat het wel echt waar is of zo. Je hebt de term omgekeerd snobisme.
3: Dus je hebt vaak toen snobs die doen alsof ze hoog verheven zijn. Omdat ze een bepaalde expertise hebben. En een bepaalde verfijnde kennis van kaas en wijn. <lacht> uh, maar je hebt ook omgekeerd snobisme. Je je ook vrienden, en en die, die dichten zichzelf een soort van hogere status toe. Omdat ze zo normaal zijn gebleven. Ja. Dat is eigenlijk zeg maar, het omgekeerde snobisme van Veronica Inside. weet je wel? Van, van Grijp en Derksen die doen alsof ze zoveel beter zijn, omdat, omdat ze, uh, omdat ze deel zoveel eten. normaler
2: zijn. Ja, ja. ja. Nou, ik, kan, ik wil daar Frank Neder niet van betichten hoor. Maar ik vond nee. dit citaat gewoon een beetje
4: grappig. Ik, doe, ik moet wel meteen denken aan Thomas Rozenboom. Die heb ik een keer in een recensie een vakman genoemd. En daar was hij zo door beledigd. Huh? Hoezo? Ja, omdat hij dan zei van, dan is het alsof ik een kunstje uitvoer. Wat had hij dan, dan genoemd? Of je muur Ja, Heel zoiets. Netjes. Ja, ja.
2: Ja, maar dat is, hier kunnen we misschien ja. wel op terugkomen. Want dat, eigenlijk alle complimenten die aan het adres van Frank Nelle werden gemaakt... Uh, gaan hier Over over murenmetselen. En, me, en, en ja. minder over een soort van groot creatief genie zijn. Of zo. Mm -hmm. Jij hebt een hele grote vlag op je fiets, toch? Waar zo op staat van... Groot creatief schrijver. genie. Je suis een artiest? Je suis un écrivain. <laughs>
4: <laughs> anders oh. als mensen zien welke jas ik aan heb, dan weten ze ja, dan hoe laat ze. het is.
2: Ja, ja voor de goed verstaander, uh, dat is een hele gele jas. Het is een jas, het ziet eruit
3: alsof Marja zo, zo van een gebouw afspringt. En dan zo kan vliegen op de wind.
2: Misschien kunnen we uh, een foto van Joost in die jas op Instagram zetten. Misschien. Als hij daar toestemming voor geeft. Um, ik heb trouwens helemaal niet gezegd wie er aan tafel zitten. Uh, uh, rechts van mij zit onze producer Merel. Uh, zij heeft geen microfoon, maar ze kijkt heel aardig naar me. Tegenover mij zit Joost Vries. Hoi. Welkom. En uh, links van hem... Zijn collega en beste vriendin, Marja Pruis.
3: En terwijl wij ons door de regio hiernaartoe hebben gebaand... verkeert Ellen Deckwitz op tropisch, Indonesië. Ja, What? is het daar ook ja. nu
2: regen? Of is het daar nu mooi weer? Ik hoop dat het er regen is. Ik hoop oh. dat het te is en dat er muggen zijn. En zo. Maar dus, ik denk ja, eigenlijk... Ze is daar aan het werk, ja. Okay.
3: Ja, ze geeft Wat les.
2: Ze, ja, dat zegt ze, maar het zou ook iets mysterieuzers kunnen zijn. Oh. Ik, ik beeld me altijd graag in dat Ellen allerlei... Die ja. Oh nee, is
4: net al bekend geworden.
2: Dat is al bekend gemaakt, maar <laughs> volgend jaar... Nieuwstezoen, wie is de mol? Ja, bij deze maken we ook bekend dat zij de mol ja, is. Ja, zij is de mol. <laughs> <laughs> Sowieso, het lijkt me heel gek. Van minder zeggen. doet ze het denk ik ook niet. Nee. Okay. <laughs> um, nou, en met dit uh, team eenmaal minder... gaan we het hebben over het, het boek dat we net genoemd hebben. Um, de Onzichtbare. Ja, een historische roman zou je wel kunnen zeggen. Ook al is het mm, niet super lang geleden. Ergens tussen 1971 en 1994... Tussen het Oekraïnse platteland en Kiev. Uh, van de grauwe nadagen van het regime van Brezhnev tot de val van de Sovjet-Unie. Um, heb jij nou in Rusland gewoond? Nee. Oh. Heb ik niet. Mijn ouders hebben in Rusland gewoond. Ja, oké, okay. maar toen was jij er nog niet. Toen, nee. nee oké, okay. ja. Nee, ik was toen ergens anders. Nou goed. <laughs> ik wilde er niks mee verder. Nee, oké. Okay. Zo, een logische. Ja. Um, nee, je het daar...
4: nog in de kosmos.
2: Zeker, ik was nog een twinkle in my father's eye. Ja. als de ja. Amerikanen dat zo maar zeggen. Um, en uh, wat ik grappig vond was dat uh, onze concullega Boven van Houwelingen in haar recensie schreef. Dat ongeveer het enige wat je dan negatief hierover zou kunnen zeggen is. Dat het ergens wantrouwen bij je oproept dat Frank Nelle niet echt iets heeft met Oekraïne. Hij is niet Oekraïns van afkomst. Hij heeft dat niet gestudeerd. Hij heeft geen Oekraïense vrouw of zo, weet ik veel. Uh, hij heeft simpelweg een heleboel boeken erover gelezen en daarna dit boek geschreven. En dat vond ik wel grappig dat, dat Bovenhoudelingen van Houdingen dat opmerkte. Want het staat inderdaad haaks, dit boek staat inderdaad haaks op een heleboel van die autobiografische, semi-autobiografische vertellingen over dramatische familiegeschiedenissen die dan aan de wereldgeschiedenis worden verbonden. En dit is er dan er niet één van. Het is gewoon ja. heel iemand anders dan Frank Nelle. Ik vind het
4: wel interessant dat ze dat zegt. Omdat ik dat, ik merkte dat ook wel. Ik, ik zei net al, toen ik zijn, zijn biografietje zag, weet je, dat ik al dacht van, oh maar wat is dat dan? Waarom schrijft iemand, weet je wel, als hij het er zo duidelijk naast zijn baan doet? En eh, ik merkte ook wel dat ik me zeker de helft van de roman me over iets heen aan het zetten was. De hele tijd.
2: Maar zullen we eerst misschien ja, toch... vertellen waar het boek over gaat? Oké, okay, goed. Ja. Dan even back to basic. <laughs> in de setting die ik zojuist <laughs> omschreef, uh, is onze hoofdpersoon Dani, ik denk dat je het zo uitspreekt. Ja, en Dani ja.
3: groeit op in een klein dorpje op het platteland waar uiteraard heel weinig te doen is, behalve in een soort buurthuis. Hebben jullie opgezocht
4: of het dorpje echt bestaat? Nee. Ja, ik heb wel veel opgezocht, maar dat niet. Oké. Okay. Bestaat het dorpje echt? Ik weet het niet meer. Dit was een,
3: oh. een klas. <laughs> het was niet dat dat was goed. het dat was geval een Mooi stukje extra
4: info dat we onze lezers
3: de luisteraar kunnen bieden. Uh, en hij groeit op op, het, op een, een saai dorpje. En er is een, een soort buurthuis waar dan gewoon de mensen samenkomen. Het is diep Sovjet-tijdperk. Dus alles is collectivisatie. En alles is gewoon eenheidsworst. En iedereen verveelt zich de pleuris. En hij groeit op in een... Uh, ja, gewoon, hij zit op de, op de middelbare school. En, en hoe ben je op de middelbare school als boezige jongen? Nou, dan ben je lekker boers. En daar verschijnt dan opeens Pavel. En Pavel heeft een ooglapje. En over het algemeen, als mensen met een ooglapje verschijnen, zowel in literatuur als in het echt, zit je op het puntje van je stoel. Dan denk je, wat is hier gebeurd? Is het een piraat? Is het een intellectueel? Heeft hij zijn oog verloren bij een duel? Uh, en in dit geval is het meer een intellectueel, die de hele dag een boek bij zich heeft. En alleen dat feit dat hij de hele dag een boek bij zich heeft, en dat ook onbekommerd leest, waar iedereen bij is, maakt hem heel verdacht. En die andere jongetjes die brengen hun tijd vooral door met elkaar stompen en zo. Ja, gewoon elkaar lekker slaan. En als de leraar op school iets aan ze vraagt... weten ze nooit het antwoord en hij weet altijd het antwoord. En dan snel begint het heel verdacht te worden... en beginnen er allerlei theorieën te gaan over... hoe hij dat oog dan wel niet heeft verloren. En er worden weddenschappen over gedaan. En gaandeweg begint iedereen gewoon een lichte obsessie met Pavel te krijgen. Als uniek figuur in dat dorp en langzaam beginnen zich vriendschappen te vormen.
2: Nou, uh, Pavel komen we later weer tegen. Ja. Uh, wanneer Dani volwassen is en naar Kiev is verhuisd, dat moest hij... doordat er een hele grote ramp uh, in de buurt van het dorp zich voltrok. Uh, het laat zich raden welke ramp dat is, namelijk ontploffing van de kernreactor in Tsjernobyl.
3: Ja, volgens mij wordt Tsjernobyl nergens bij naam genoemd. Nee. Maar ze hebben het een paar keer over Pripyat. En ja. dat is natuurlijk het dorpje bij Tsjernobyl. Tuurlijk. <laughs> Ja, maar heb je die, die uh, HBO-serie niet gezien, Tjernobyl?
4: Zeker. Ja,
3: nou, prachtig Wordt het dorpje serie. ook de hele tijd zo. De hele tijd ja. hebben ze het op. Je, okay. <laughs> ik
4: lach niet helemaal voor je in mijn gehuid. Heel authentiek ja. accent heb jij. En, en het gekke is, dat, dat moeten we denk ik
3: erbij zeggen, want het, het lijkt over vriendschap te gaan, maar misschien ook weer niet. Want uh, eigenlijk die... Pavel is eerst een soort van pispaaltje, want hij leest een boek en dat vinden ze allemaal verdacht. Dus af en toe slaan ze hem in elkaar. Ja, Dani heeft hem ook helemaal gereden. Ja, ge eh, maar gek genoeg beginnen mensen langzaam bevriend met te raken. Maar Dani eigenlijk niet. En Dani is de ik-verteller. Hij
1: bewondert, bewondert hem wel
3: heel erg. Ja, hij bewondert hem heel erg. Eigenlijk omdat ze een keer een wandeling maken. Ja. En dat, op zich wordt dat heel mooi beschreven in het boek. Omdat het niet per se wordt beschreven alsof er nou iets gigantisch plaatsvindt. Maar ze maken gewoon een hele lange wandeling door de velden en de bossen. En ze praten met elkaar over het leven, en die Pavel is echt zo iemand die lekker van leer trekt of van leer trekt, die gewoon een soort van diep gevoeld socialistisch-ja,
2: hart heeft dat dat hart klopt en waar hij, waar hij uitgebreid over vertelt. Ja, het is een beetje zo'n, zo'n klassieke uh, verteller-hoofdpersoon-dynamiek, ja, soort Great, ja. great Gatsby-achtige dynamiek tussen. Uh, Dani, die dan echt zo'n melancholicus is en verteller is, en Pavel, die eigenlijk de echte held is, of de avonturier. Ja, is. ja maar
4: heel ja. lang denk je ook dat het om die twee gaat, zo naarmate het boek vordert, blijkt het eigenlijk een heel ander soort vriendschap. Ja, ja want maar eigenlijk maar goed, ik wil niet weer uh, ergens nee, okay. op vooruit
3: lopen. Nee, nee, nee maar dus Dani, eigenlijk Dani's beste vriend is Igor, en tot zijn verbazing raakt Igor, die die toch een beetje als een domme jongen met een groot hoofd afschildert. <laughs> met een uh, deuker gedeukt in. Hoofd. Ja, gedeukt hoofd.
4: En hij, het, het wordt ook een beetje gedaan alsof hij niet helemaal goed bij zijn hoofd is. Nee, nee hij is een beetje simpel. simpel. Omdat hij ja. een trap heeft gekregen van ja. een dier, geloof ja. ik. Ja. Ja. Maar ja. dat is ook, vind ik, heel mooi gedaan om aan te geven waarom Pavel toch snel een held is in die klas. Uh, dat als er die Igor, die is dus een beetje zielig en die moet voor de klas komen en die moet dan een rekensom doen. Ik weet niet meer precies wat rekensom is. In ieder geval geeft hij duidelijk een fout antwoord. 4 is
3: 8 of zo, is het toch? Wat zegt hij ook weer? Uh,
4: ja, hij zegt 34. Vieren... Ik, ik
2: weet het niet meer. Goed, ja. Ja, en hij maakt al... een
4: rekensom. Ja, een rekensom helemaal fout. En dan, dan, Pavel is altijd de beste van de klas. Dus de juf, die, die wendt zich dan tot haar beste leerling. En vraagt Pavel, weet je wel, van, geef jij het juiste antwoord?
3: 16 x 8 is het.
4: Oké. Okay, en, en,
3: en dan zegt Igor 34.
4: Hmm, ja, nou en dan zegt Pavel, zegt dan ook heel hard, het is 34. En, en het is toch een beetje zo'n soort van I'm Spartacus-moment. Ja. Dat iedereen opeens ja. dat gaat zeggen.
2: Ja, maar ja, ook best een on, the on the nose on commentaar over uh, de waarheid in Sovjet-tijden, toch? Ja. Hoe plooibaar ja. die is. Ja.
3: Nog altijd van het volgende ogenblik een glashelder zwaartepunt in mijn geheugen. Igor die plaatsnaam aan zijn schoolbank. Kravets, dat is de leraar, die met een liniaal in de hand voor de klas stond. De gloeiende kachel. Het zijn beelden die ik me moeiteloos voor de geest kan halen. Pavel keek op uit zijn boek. Zijn oog zag eruit alsof het licht voortbracht. Het was voorkomen stil in het lokaal. 34, zei hij nogmaals. Daar was die stem weer. Diezelfde die ik had gehoord toen ik met Nikolaev bij het tuinhek had gestaan. Dezelfde die ik jaren later in de universiteitsbibliotheek in Kiev zou horen. Gehuld in de gloed van zijn blik, galmde dat ene woord door het lokaal. Een getal was het, meer niet. Ondubbelzinnig als het was. Ik kon er niet omheen. Igor had gelijk. Op dat moment bestond er geen enkel argument dat de juistheid van zijn antwoord kon weerleggen. 16 x 8 was inderdaad 34. Dus, en dit zegt ook, ik denk meteen iets over de toon van het boek van, van Dani, uh, die in alle mogelijke manieren een hele gewone Sovjetburger is gebleven de rest van zijn leven. Kijkt gewoon met zo'n zo blik terug van dit is iemand die zijn eigen pad durfde te gaan. En we keken er allemaal tegenop.
2: Ja, en als volwassene uh, komt hij hem weer tegen in Kiev. In die schoolbibliotheek. In die schoolbibliotheek die net genoemd is. En dat is ook weer zo'n heel sleutelmoment in de roman. Uh, want Dani die is dan wel zo, de Sovjet-burger... maar denkt nooit heel kritisch na over het systeem. Hij zegt wel de hele tijd van die cynische dingen. Zoals van, nou, daar zijn dan de arbeiders van de revolutie en zo. Maar hij doet niet heel veel, hij verzet zich nergens echt tegen... Um, en dan komt hij in de bibliotheek terecht en daar ziet hij uh, iemand een hele opzwepende speech geven en zelfs een buste van Lenin kapot gooien uh, en dat is dan Pavel en dat is gewoon hij is weer, hij dat is een heel schokkend moment voor Dani want Pavel was vroeger een soort Modelsocialist. Hij was zo'n zelfs als kind allemaal van die verhalen aan het vertellen over cosmonauten en over. Arbeiders die
3: heel hard werkten. Tuffende fabrieken ja,
2: die, ja. die uh, op uh, glimmen van productiviteit en zo. Um, uh, ja, over het einde moeten we misschien niet altijd veel zeggen. Nee. want het is echt
3: wel nee, en het grappige is, je noemde ja, die fabrieken ja. nu
2: even. En we hadden het net over dat
3: Frank Nelle uh, fiscalist is. Je ziet het met heel veel plezier over de. Haperende economie van de Sovjet-Unie. Hij eh, ja, die... beschrijft heel uitgebreid dat daar dan in een fabriek gaat werken en hoe iedereen, ja, er hoeft natuurlijk geen winst gemaakt te worden, niemand werkt voor een bonus of überhaupt voor een goedsluis. Dus iedereen loopt er de kantjes van af.
2: Nee, ik vond dit echt het aller aan het hele boek, vond ik, die hoe hij in hoeveel detail hij uitlegt uh, hoe ze die lamp? lampen maken. Ja. Ja. Dat is een lampenfabriek en de productiviteit van die fabriek wordt niet gemeten aan. Het aantal lampen dat ze maken, maar per kilo. Ja, kilo lamp. <laughs> dus ze maken gewoon hele zware zijn... ja, lampen. Maar, met ja, be beton maar dus gieten ook lampen in...
4: waar je niks aan hebt. Ja, gewoon nee, groter
3: met, met beton. beton dus ja. lampen die, die je niet in je eentje kan ja. tillen. Ja. Ja. <laughs> ja. Ja. <laughs> uh, en volgens komt er ook iemand langs van, van uh, het politbureau... of van uh, in ieder geval een hogere Sovjet... om dan ook medailles uit te, te reiken aan iedereen... omdat ze zo voorbeeldig gewerkt hebben. Op al die, die ambtenaren of al die, die fabrieksmedewerkers natuurlijk op een gigantisch zuipen zetten en ook allemaal weten van dit slaat
2: gewoon nergens op. Waarom? Uh, ik vertelde aan iemand dat we deze roman zouden gaan bespreken, en toen zei diegene van: oh, nou, hij is wel lekker ingehaakt op de oorlog dan. Mm -hmm. uh, die vond het een soort uh, move van Frank Nelle om dan nu een roman over we dachten, een, Lisa Veda inhalen uh, Oekraïne te schrijven. Ja, ik dacht
4: ook wel van. Ook waarom wij dit, denk ik, ook wel geïnteresseerder lezen... dan we dat tien jaar geleden zouden hebben gedaan. Omdat, vanwege die oorlog. Dus ik denk zeker dat dat wel slim is, dat hij dat heeft gedaan.
2: Maar denk je dat dat het idee, dat hij, dat dat het idee was?
4: Nou, je zou ook omgekeerd kunnen redeneren... en denken dat opeens Oekraïne in zijn vizier kwam.
2: Ja, in 2014, toen ja. de Krim geannexeerd werd. Ja. Of, ja.
4: Nou, of korter geleden, dat weet ik niet.
2: Nee, oké. Okay. Ja. Ik vond het op een of andere manier... Uh, ja, te cynische manier om naar te kijken of zo. Ja, Want ja. wat ik bij een heleboel cynisch? romans van de afgelopen jaren tegenkom... is een soort uh, opzettelijkheid in het verbinden naar het heden. Als het dan historisch is, dan, dan moet er wel nog even... een soort expliciete verwijzing naar, naar het heden worden gemaakt. Ik moet mm -hmm. vooral heel erg aan Alki denken. Waar dan de hele tijd woorden in voorkomen, zoals cancelen en zo. Zodat je dan ja. leest van... oh Oh mijn god. het gaat eigenlijk hebben, over ons. Ze hebben Socrates gecanceld. <z air> ja. ja, het gewoon van: oh ja, wat zijn we toch eigenlijk eh, dicht bij de geschiedenis. met de dingen die nu ook gebeuren. Maar dat, en, wil, ja, de, dat de, wil hij dat, niet helemaal. Nee, hier. nee, nee, het, nee het gaat nee, niet over
3: niet. de, de nee. Russische bezetting van nee. Oekraïne. Uh, nee, helemaal niet.
2: Mm. Maar gek nee, en, en,
3: en, en. Nee, genoeg, in het begin kan je nog heel lang denken: van oké, okay, dit speelt zich af ergens in, uh, in Oekraïne. maar het had zich ook gewoon in de mijnstreek in Limburg kunnen afspelen... of ergens in de bossen van Duitsland... of ergens in de, uh, de krijtheuvels van Polen... noem maar op. Uh, en, gek, en dan pas eigenlijk... dat is dan de dag naar de ceremonie... dan heb je dus opeens dat de, heuvel, dat de, de hemel... een gekke tint begint te krijgen... en alles uh, begint te gloeien... En dat er zo waar mensen van de overheid komen die zeggen: jullie mogen allemaal één koffer pakken en zo snel mogelijk weer weg. En dan heb je dus door dat, dat uh, de Tsjernobyl-ramp zich, zich voltrekt. En dat is ook het moment dat, dat Dani het dorpje moet verlaten, waar hij. Uh, met zijn gezin woonde.
2: Daar is hij mij heel kort over, over zijn vrouw. Mm -hmm. uh, ja, nam... ze, eet, uh, ze eet heel vervelend met haar lepel. Ik vond dat heel grappig. Ja, heel ook grappig, weer? ja. Oh, ja De manier waarop ze tijdens het eten haar lepel vasthield... met haar vuist tegen de schep aan als een Oezbeekse boerin. Ja. Maar ja. Denk, waar heb je dat vandaan? Hier komt weer dat gevoel dat wij, waar, waar jij het net mm -hmm. over had, Marja. Dat mm -hmm. je denkt van... je lepel vasthouden als een Oezbeekse boerin... dat mm -hmm. is echt zoiets wat je oma dan tegen je zegt. Als je Oekraïens bent. Maar ja. Inderdaad. Niet als ja. je Frank Nelle bent.
4: Nee. Maar ja, als je achterin zijn, zijn, zijn kleine verantwoording leest... dan denk ik, hij heeft wel gewoon de nodige bronnen. Hij heeft zich wel echt goed gedocumenteerd. Ja. ja.
2: Oh ja, uh, Maar wil ik wel even aan jou vragen. Mm -hmm. Wat vind jij van
4: dat hij zo'n uh,
2: lijst met definities achterin het boek heeft gezet? Ja. Van bijvoorbeeld, nou ja...
4: Nou, het grappige is, ik zag dat ook pas echt aan het eind... Toen ik klaar was, terwijl ik al lezen, heb ik best veel opgezocht. Dus veel namen ook, omdat ik steeds dacht, verzint hij dit nou? En nu zie ik dus daarna, van, is hij me eigenlijk al van dienst geweest... door wel van heel veel namen te zeggen. Dat het bijvoorbeeld echt een schrijver of een filosoof, weet ik veel wat was... met geboortejaar en sterfjaar aan toe. Dus ja, hij beantwoordt voor mij wel een soort van nieuwsgierigheid. Maar het geeft het ook... Iets schools. Ja, het heeft voor mij ja. iets heel stichtelijk. Ja. Zo
2: van: ja. jullie zijn het nu alweer vergeten wat daar allemaal gebeurt. Ja. Is. En,
4: het, en dit lijkt toch ook een beetje te benadrukken dat het, en nu klinkt het oneerbiediger dan ik het bedoel, maar dat het een, een werkje is. En het is een karwei geweest, dit schrijf van dit boek. Hij is een vakman. Ja, hij is een vakman. Ja, <lacht> hij houdt van taal. Weet je, zo, gewoon dat. Ja, Maar goed, ik zei net al een beetje dat ik daar zeker in het begin van het boek ook wel echt last van had. Dat ik er me over, steeds over weerzin heen moest uh, werken om, om er interesse voor op te vatten. En, ja. Maar ik vond het ook confronterend. En dat heeft ook mee te maken met wat je net voorlas uit die recensie van Bovenhoudingen. Dat ik dacht, wat is dat? Waarom wil ik blijkbaar toch liever iets lezen van wie... Een, een, een roman of uh, essays van, waarvan ik kan denken dat het uit een soort prangend gemoed is voortgekomen. Maar dat is dus het
3: grappige. En volgens mij is dat ook een beetje in jouw recensie in De Groene, Charlotte dat volgens mij wat in het boek bij de kritiek heel erg werd gewaardeerd, was dat het een keer dat dus niet is. Dat iemand zo nadrukkelijk ja, en, gewoon bedacht heeft van, dan oh, dan ik ga nu zo'n boeken erbij doen en ja. ik, ik verzin een verhaal. Het heeft niks met mij te maken. Het heeft niks met mijn werkzaamheden als fiscalist in een, aan de universiteit van ja, maar Amerika alsof te maken. het dan
4: onverdacht is. Dus ik vind dat best wel gek, toch, die tijd. Nou ja, maar
3: eigenlijk zit er dus, klinkt er dus inderdaad een verwijt in door, denk ik, dat heel veel andere literatuur iets, iets mm -hmm. um, intrinsieks narcistisch heeft mm -hmm. dat de schrijver gewoon met gewoon heel erg met zichzelf bezig is ja. en nu wordt het dus eigenlijk zonder dat het met zoveel woorden gezegd gezegd wat fijn deze man heeft gewoon uh, is niet in de spiegel aan het kijken maar die trekt de wijde wereld in ja nou ja. ja maar goed dat je daarmee eens hoeft te zijn nee maar,
1: maar nou, er ligt ja, dat... ook
4: iets gewoon ook met het gebruik van Russische termen en zo die Oezbeekse poerin er ligt iets gevaarlijk kitscherigs op de loer omdat iemand zich duidelijk een andere cultuur eigenlijk probeert te maken. Ja, en, en op... Weet je, dat is een beetje als dat je een Italiaanse familie gaat beschrijven en dan ze de hele dag spaghetti carbonara laat eten. Ja, zo. ja maar Weet je, zo, die... zitten
3: van die, ik sla uh, hem nu gewoon letterlijk op een willekeurige bladzijde open. Dan zegt hij van, als we er zin in hadden, uh, altijd gaven we voorrang aan de spezzalini, als die er waren. Onofficiële orders <laughs> die buiten de boeken bleven. En dat kom je dus af en toe tegen. Dan, opeens heb je dan zo'n schuin gedrukte Russische term, waardoor je ook denkt ja, maar als een echte rust dit zou gebruiken. Ik bedoel, het hele boek is, is, uh, is uiteraard in het Nederlands. Dus waarom moet je dan zo'n woord gebruiken, schuin gedrukt... en dan met een verklaring zo erachter? Ik bedoel, dat, dat heeft een soort van... alsof de schrijver een beetje wil laten zien van... kijk, ik weet dit. Kijk, hier een detail om het echt te maken. Maar juist omdat het detail zo nadrukkelijk wordt gebracht... en het detail bedoel ik dan de, de taal of de term... Uh, denk je de hele tijd als lezer van, oh ja, oké, okay, dit wordt nu aan me uitgelegd, omdat het eigenlijk niet op een normale manier in het verhaal hoort.
2: Maar oké, okay, hier ga ik heel veel in de bres springen voor Frank Nelle. Oh. Uh, de woorden zoals Specijani of Apparatchik of Nomenclatura, dat zijn allemaal van die termen die we echt hebben bedacht, of die zij echt hebben bedacht voor specifieke dingen in de Sovjet-bureaucratie. Ja, dus dat van zijn onvertaalbare woorden eigenlijk. In ieder geval van Nomenclatura ben ik dat wel met een je eens. Maar uh, speciaal
3: uh, ben ik dat niet helemaal met je eens. Ik bedoel, dat is niet echt een gangbare term... die we in het Westen allemaal
2: kennen of zo. En er zitten nog wel een aantal dingen in, hoor. Bepaalde dingen voor gerechten en zo. Nou ja, ja dat de, de definitie weet. van borst achterin staat... vond ik wel een beetje gek. Dat is nou echt zo... Oh, dat was zo nee, maar de definitie echt? van spaghetti carbonara. Ja, ik echt een van de allerergste dingen om te eten, borst. Hou
4: op. Echt? Want, heerlijk. Ja, gewoon... Wie wil er nou... Ja, een heerlijk zalvig bietensoep. Het is ja, heel lekker. Ik vind dat eten niet groot wordt Grove borst. Dat zegt jouw
2: nachtmerrie natuurlijk. Maar vorig jaar heb je de pompoen ontdekt. Misschien nou, is pompoen de, is wel heel, ja, dat ligt de biet nog in jouw uh, verschiet.
3: Dat laatst weer een pompoensoep gegeten. <laughs> ja, maar bietensoep, dat is een brug te ver.
4: <laughs> ik merk echt dat ik het best lastig vind om over dit boek te praten. Omdat ik heel veel dingen kan zeggen en dat lijkt dan allemaal heel badinerend. En ik merk dat ik bijna zou willen dat Frank Nelle de kleinzoon is van een enorme cpn-voorman. Weet je, dat hij toch gewoon is grootgebracht met... Ja, de, 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 de communistische ideologie. Omdat ik dan probeer te verklaren dat het meer is dan een, spe, een, een, een oefening of zo. Een denkoefening. Oh, maar dit ja. is
2: heel interessant. Wat als, wat als we bijvoorbeeld... We weten echt heel weinig hè, van, van Frank Nederland, mm -hmm. Ook omdat we het allemaal niet hebben uitgezocht. Dus misschien... Nee, maar hij wordt ook nergens bedoeld. Is dat gewoon niet dat zo. Misschien heeft zo. hij wel ja. een oekraïense geliefde ja. of zo. Ja. Zou dat
4: dan dit of hele twee. boek
2: voor jou veranderen?
4: Ja, eigenlijk wel. Gek, hè? Ja, ik vind het heel oppervlakkig. Ja, nee, ik vind het niet ja, oppervlakkig. Ja, nee, want het het zegt ik heb iets een over... grote
2: bezwaar tegen. Nee, maar, nee maar... maar jullie zijn hier heel verschillend in. Ik heb jou nog helemaal niet het achterste van je tong laten zien op dit gebied, Joost. Jij houdt eigenlijk meer van dit soort boeken dan van, van die hele zelfverkennende boeken.
3: Nee, uh, maakt me echt niks uit.
2: Nee. Nee. Maar,
3: leg, maar vertel, wat vind, jij, wat vind nou, je ik, ik, van? Ja, gewoon, ik, ik hou van boeken die heel goed geschreven zijn. En ik bedoel, er zijn boeken die hysterisch, narcistisch zijn. En waar de verteller helemaal samenvalt met de schrijver. En die kan ik geweldig vinden als ze geweldig geschreven zijn. Maar ik hou ook heel erg van als schrijvers uh, gewoon de wereld intrekken... en niet met zichzelf bezig zijn. Ik, ik ben zelf ja, ook, ook weinig mee bezig. Op. En het, het gekke is wat je wel, um, denk ik... Uh, ja sorry, dan nou ben ik het helemaal kwijt.
4: Ik moet opeens. Ik, uh, internet, ik moet opeens denken aan een liedje van Annie M. Schmid. Welk liedje? <tiedacht> strooi vooi. Ja. Ga ja. kan je, kan je het even zingen voor de aanstraat? Kana kios
2: nad de kiele. We staan hier Dat is ook ja. zo'n Grieks accent. Ja, dat Wat,
4: Grieks accent. <laughs> dat is En dan vraagt iemand. We hebben dat Charlotte geen man dansen, Dan is me moet bij <laughs> praten. Ze doen er ook echt de seer ja, bij. Het is heel ja. erg. Maar dan vraagt iemand van, hij zingt over. Zegt iemand hij zingt over zijn vaderland. En dan vraagt iemand anders. Maar hoe weet u dat? Dat voel ik. En ik heb dus ook het idee dat ik het zou voelen als Frank Nell en Oekraïne. Ik moet er gewoon denken in zo'n... Uh, De vrouwen in dat liedje zijn juist heel erg. ze is heel erg, ja. Hij zingt over het hutje.
2: Ja.
3: Ik moet denken aan zo'n Engelse tv-serie. Ik ben even vergeten hoe die serie heet ook weer. Want dan zit zo'n man, zo'n zo zo Indiaanse man, die zit dan Oorlog en vrede te lezen. En dan zegt hij zo heel stoer stoerig zo'n... It's about Russia. Gewoon <laughs> zo daar leuk. gewoon... Iets minder leuk, iets minder leuk. Ja. Oké, okay, ik heb er ook geen dansje bij, nee, of, of toch wel. <laughs> uh, maar wat wat het gek is met zo'n boek als dit, omdat ze het zo het gaat, natuurlijk heel nadrukkelijk over die Sovjet-mentaliteit, mm -hmm. uh, ja,
4: daarom kan het zich ook niet afspelen in een van een Limburgs dorp, toch?
3: Nee, nee, nee maar het gaat maar het gek is. Ik bedoel, het, het gaat over die Sovjet-mentaliteit en het problematiseert die Sovjet-mentaliteit, maar het is niet geschreven uit die Sovjet-mentaliteit, wat een soort van rare afdaling is. Ik weet nog een aantal jaar geleden. Uh, volgens mij ben jij altijd wel fan van Portrait of a Lady... van Henry James. Mm -hmm. En een aantal jaar geleden heeft John Benville, de eerste schrijver... Uh, daar een vervolg op geschreven. Oh, ja. En Portrait of a Lady gaat dan over een, een, een vrouw uit de hogere klasse in Amerika... die dan in Europa gaat op zoek naar een echtgenoot. En dat wil ze eigenlijk niet. En dan gaat het over hoe moeilijk het is om als vrouw ongetrouwd te zijn. Uh, en volgens schrijft John Benville daar een, een boek over. Maar dat voelt heel raar als zeg maar anno 2020... Gewoon een, een man in Ierland dat dat gegeven gebruikt. Ja. Uh, en dan voelt het toch ja, alsof het dan wel heel
4: losgezongen is van de tijd. Ja, en, en wel hij... heel erg een oefeningetje is. Ja, vooral dat hij het dan leent van iemand anders. Maar oké, okay, maar
2: ja. hier, hier zit toch een, hier ligt een hele fundamentele kunstopvatting aan ten grondslag, die we jullie nu zomaar op tafel gooien. Namelijk dat je niet genoeg in een ander persoon kunt verplaatsen om een echt overtuigende roman neer te kunnen zetten. Mm -hmm. Vroeger vonden we dat toch niet. Ik weet niet over hoe vroeger ik het nu trouwens heb. Uh, maar toen was het toch doodnormaal voor een Europese schrijver om te doen alsof hij uh, in een heel ander land woonde en daar dan een roman over te schrijven. Of schreef ja. iedereen ook vanuit zichzelf?
4: Nee, ik denk wel dat je gelijk hebt, dat, dat het toch meer op het fabuleren aankwam of zo. Ja, want je ja. kon ook als hè,
2: bijna iedereen was uh, uit de hogere klas die toen schreef, maar dan was het wel soms van: nou, ik ben een vreselijk armzalig weesmeisje.
4: En daar ja. kan ik dan een boek over schrijven. Ja. Dat was denk ik ook wel echt een beetje de uitvinding juist van de roman. Dat dat kon. Ja, je hebt ja, een
3: periode, ja. in de, er zijn ook wel echt studies over geschreven. Uh, zeker zo mid-century van de vorige eeuw. Dat het dat de grote literatuur ging over de universele mens. Uh, en als voorbeeld wordt dan altijd Ernest Hemingway, uh, The Old Man and the Sea gegeven. Ik bedoel, het gaat over een Cubaanse visser officieel, maar officieus moet je als lezer het gevoel hebben, het gaat over iedereen. Het gaat over ons allemaal. Dus dat was echt, de, de, zeg maar, de, de, de literatuur waarin het personage eigenlijk gewoon puur symbool stond voor de hele mensheid. Mm. Uh, en, en nou, volgens mij zijn we daar ook wel weer van afgekeerd. En, en is het ook een beetje, heeft het ook, ik bedoel, het zijn ook... Uh, een soort van irritatie bij heel veel mensen opgewekt. Dat je kan doen alsof één mens alle mensen bevalt. Want zo ja. werkt het gewoon niet. En er is ook heel vaak opgemaakt dat de schrijvers die dat deden... altijd gewoon witte mannen van middelbare leeftijd waren... uit de gegoede burgerlijke klasse. Dus dat hun, hun ideeën van wat het is om uh, in, een, in een maatschappij te leven... heel iets anders was dan van heel veel andere mensen. Dus dat hele universele idee is, is, is een beetje weggezakt, denk ik.
2: Maar, uh, oké, okay. iets wat wij met heel veel enthousiasme besproken hebben in deze podcast, is Charlatan van Sadie Smith. Zij doet eigenlijk hetzelfde als Frank Nellen, vind ik. Namelijk gewoon een heleboel boeken lezen... en zich dan in een andere tijd en een andere plaats wanen. Nou oké, okay, Engeland is dat dan wel echt haar plaats, Maar um, ja, zij, haar werk berust ook gewoon alleen maar op bronnen. Dat heeft ze allemaal zelf niet meegemaakt.
4: Ja, maar ik, zij is wel de eerste om dan zich in interviews uit te laten... en te zeggen hoe zeer actueel... de vraag is die zij onderzoekt... via een historische roman. Ja, oh, Oké, okay, ja.
3: En wat denk ik wel echt een verschil is... Dat, en, en dat is denk ik voor mij heel erg het verschil... is dat... ja Zeli Smit natuurlijk die heeft haar politieke hang-ups. Maar... Het is absoluut niet zo dat ze proberen een soort van de universele mens af te schilderen. Het is juist een hele particuliere mens. Ja, maar dat geldt ook voor. En, en, en dat is eigenlijk wat ik het leukst vind ja. in, in historische romans en, en hoe je mij het beste erbij krijgt. Niet door zo van oh, ik ga nu laten zien wat het is om in de 19e eeuw te leven of in de uh, 17e eeuw Frankrijk. Maar dat je gewoon een mens krijgt te zien. En dat je, doordat je zo'n particulier mens krijgt te zien, dat je veel makkelijker in die tijd wordt meegenomen. Mm -hmm. En voor mij, ja, het gekke is, ik weet niet of je, of je Dani, de held van um, Frank Nelle, een universeel mens moet nemen. Hij is gewoon heel saai op een bepaalde manier. <laughs> hij is en, een beetje flats. Hij is gewoon flats. Ja. En, en, en in die zin is dat heel aannemelijk, omdat ja, gewoon de, het, kenmerk, uh, het bepalende kenmerk van de Sovjet uh, mentaliteit is natuurlijk die flatsheid. Mm -hmm. Het is gewoon dat je als burger niet erbovenuit kan steken, want er is niks om bovenuit te steken.
4: Nee. Maar alles moet ja. gaan om
3: de massa, niet om het individu. Ja,
4: maar afgezien daarvan is het ook wel een beetje de, het klassieke uh, dilemma of het klassieke duel tussen de fletserik en de held. Weet ja. je, wel, je hebt ja. altijd de twee vrienden van ja. die eentje een beetje zich op de achtergrond houdt. En de ander is echt degene die het allemaal durft en doet. Maar... En ik weet bijvoorbeeld, ik moest in het begin heel erg denken aan het boek van Paul Oster, eigenlijk een van de mooiste boeken, vind ik van Paul Oster, Leviathan. Ook een roman over een. Een beetje een teruggetrokken figuur die op zoek gaat naar zijn revolutie. Of een vriend die revolutionair is geworden. Eigenlijk een soort bommenlegger is geworden. Uh, het is nooit vertaald in Nederlands, gek genoeg. Maar ik dacht ook dat dat zo'n soort dynamiek was die Frank Nelle wilde beschrijven met dit mm. boek.
2: Ja, maar eigenlijk beticht jij hem ervan, Joost, dat Dani meer een lens is om naar dit verhaal te kijken. dan echt een personage?
3: Ik beticht niemand nergens van. <laughs>
2: nee, maar het, het, uh, uh, ik denk dat hij. Die dat
3: Frank Nelle, en dat, dat zit ook in die lange besch beschrijvingen van uh, die fabrieken, toch wel echt wil laten zien van dit is wat het is om in een mas massa maatschappij te leven. van ja. het individu er niet toe doet. Dus dan kies je ook per definitie niet een hoofdpersoon die heel sprankelend is. Niet nee, maar iemand nu jij ja, dit ken... zo
4: zegt, denk ik opeens van, oh ja, maar die Dani, die is natuurlijk zelf een soort van onzichtbare. Ja, ik bedoel, Het is gewoon wel iemand die het verhaal vertelt, maar... Wordt hij gezien door Pavel? Dat, nou, in het dat, begin dacht dat, ik dat, dus steeds grappig van, oh ja, is. Je verwachtte
3: dus dat ze beste vrienden ja. worden, maar dat worden ze dus eigenlijk niet.
4: Nee, want hij denkt ook de dat hij dat ene oog van hem op hem ziet rusten. Ja, dus je hebt die maar scène dat, met die nou, is echt heel erg inderdaad. Vraag. Precies. Je hebt die scène
3: ja. met die buste. En hij staat dan in de bibliotheek zijn hele bevlogen speech af te steken. En hij denkt de hele tijd dat het ene oog van Pavel op hem valt. Ja. Maar ja, de, de punt, het punt is natuurlijk, als je deel maakt van een publiek... dan denk je altijd dat de cabaretier of de toneelspeler jou aankijkt. De
2: cabaretier. Ja, nee, dat is een hele specifieke ervaring uit jouw leven. Joost. <grijgene> ik denk altijd van alles met rust. Maar voordat ik <grijgene> eruit in de haal, uit
3: de het was, zaal. Ja. Het is de, om alleen maar aan te kijken. In hier gewoon <grijgene> nee. Okay. Nee, maar goed, ja. uh, je denkt natuurlijk altijd dat, ja. dat dit om jou gaat. Ja. Of dat jij contact hebt. Ja. Maar ja, dat, dat, dat verzint hij gewoon net zo goed.
4: Ja, en dat komt, aan het eind komt dat wel een beetje tot, uh, ja, tot een soort climax. Ja, die gedachte. Maar goed, dat is, dus, moeten we dus niet verraden. Dat zou jammer zijn. Ik wil nog e ja.
2: even terug naar wat jij net zei over Sadie Smith, Namelijk dat omdat zij in interviews uh, charlatan heel erg aan het heden koppelde. Ja. Dat dat het op een of andere manier oprechter maakt dan een metselwerkje.
4: Ja, maar goed. Ik zei net al, ik vind het lastig. om, om Omdat ik zelf een beetje schrik voor hoe balinerend het klinkt. Ja, maar dat vind ik niet. Ik vind het ik, heel interessant. Ik, zal, ik, wil, ik heb dan nu toch behoefte om even mijn gehele leeservaring te vertellen. Oh, dat mag. Dames uh, en heren, gereden
3: zitten. Marja Pruijs <laughs> en haar gehele leeservaring. Marja Pruis, the floor is
4: yours. Oké, okay, ik ga nu even een kwartier lachen. Oh. <laughs> uh, <laughs> ik had dus... <laughs> Sorry Merel, had het er allemaal uit. <laughs> Uh, wat ik dus vind pleiten voor Frank Nelle... is dat hij mij na... Uh, zo... <laughs> Sorry, ik was pagina Pagina's heeft het boek... 250. Dat hij mij na zo'n 125 bladzijden... gewoon toch erbij had. Ja. En ik vond het best wel lang duren. Uh, ik weet ook niet of ik het nou had uitgelezen... als ik niet wist dat we erover gingen praten. Maar dan, ik, hij had me dus toch... en toen dacht ik, oh, het werkt wel. Gewoon alleen maar... Tussen aanhalingstekens het verhaal vertellen. Want dat doet hij wel echt kundig. En de tweede helft vond ik wel echt overtuigend ook. En ook een soort wereld creëren die ik echt niet... Nou, ik dacht hem een beetje te kennen... omdat ik Svetlana Alexewitsch heb gelezen over Tsjernobyl En later en zag, een zag jaar ik
3: ook... geleden Nobelprijs voor ja, de Literatuur.
4: Ja. ja, en later zag ik ook in zijn verantwoording... dat hij dat boek heeft gebruikt. Dus die oogverslagen uit Tsjernobyl uh, mm -hmm. Uh, maar dat vond ik dat hij dat echt heel mooi deed. En ik vond het ook wel echt spannend aan het eind. En in het begin verzette ik me tegen, ook zelfs tegen zijn stijl. Die best wel sober is. Maar ook wel soms pathetisch en soms sentimenteel, een beetje vet. En dat, dat, dat wordt er eigenlijk erg in het tweede deel. Maar toen merkte ik dat ik me ook over begon te geven aan het sentiment. Ik was er niet ongevoelig voor.
3: Ja. Wat je ook merkte, ik zit er nu doorheen te bladeren. En dat, dat viel mijn lezen ook op, hoor. Uh... In de eerste helft zijn het echt van die hele lange alinea's. Mm -hmm. Bijna geen dialoog. Bijna geen witregels. En in de tweede helft gewoon veel meer dialoog. Veel, meer, veel kortere alinea's. Veel meer snelheid. Ik bedoel, hij bouwt wel heel duidelijk bouwt hij dat verhaal op.
4: Ja. ja. In de eerste helft had hij ook op een van die gekke stugge zinnen. Heel veel gebruikt bijvoorbeeld het woord evenwel. Ik bedoel, wie gebruikt echt waar? Het evenwel. Dat is mij helemaal niet opgevallen. Ja, op pagina 51 en pagina 53. Hmm. Ja. Nog kans. Ja. <laughs> ja,
3: ja. Moeten we iets vertellen over wat er in die tweede helft meer gebeurt? Nadat die Pavel weer in het zicht heeft gekregen? Ja, want dan ga je ook dus weer verder die geschiedenis Die, van die scène,
4: dat die Pavel die, die speech zit houden en dat, dat buste die kapot valt, dat vond ik al echt heel goed beschreven. Ja. En het feit dat die buste zo, zo breekbaar is. Weet je, dat het, het is geen marmer of zo, het is geen beton, nee, het is gewoon gips. En wat mij daaraan opviel
2: is dat als, als iemand dit aan je zou uitleggen... van nou, dat is een hele mooie scène in het boek... en dan blijkt Lenin van Gips te zijn. Dat gaat ja. natuurlijk over de ontluistering ja. van in het systeem. Ja. Dan denk je van, dit is echt de goedkoopste metafoor ja. ever. Ever, ja. Maar ja. toch werkt het. Ja, ik ja. vond het in dit geval toch ja. werken. En dat komt denk ik ja. ook doordat Dani zo simpel is. Of ja. zo. Voor hem is het allemaal... Helemaal nieuw, ja. deze metafoor.
4: Ja, uh, ja hij is het een... geschokt. Ja, het, het, dat het is het echt, is. hij dacht ja.
2: echt dat het van warmer gemaakt ja. zou zijn geweest. Ja. Ja. Um, ja, daarmee wordt hij misschien wel een minder interessant personage dan Pavel, maar wel. Uh, uh, een lens om dit soort dingen doorheen. Ja, maar het merkte ook wel dat als Pavel van de pagina's was... en dan ging het gewoon
3: over zijn andere dingen... dan interesseert het me het ook echt een stuk minder. Echt waar? Ik bedoel, ja, je hebt wel Pavel nodig om die diepte te krijgen of zo. Ja. Want, want ja, gewoon met Dani is het gewoon behoorlijk vlak. Is het gewoon behoorlijk grauw. Ja, het is en, en Pavel triest. zijn gewoon de kleuren.
4: Ja, het wordt ja. ook in drie zinnen wordt het huwelijk opgedoekt van Dani.
2: De chauffeur. Ja, ze gaat hem er... doen. Maar dat moet... Dit is wel interessant. Daar hebben we straks een vraag over. Weet ik toevallig al van Merel. Uh, ik vroeg me af of dat, hij vandoor gaat met een, dat zij, een vrouw, er vandoor gaat met een taxichauffeur... of dat een verwijzing was naar Lolita. Oh. Dat is, toch een open, dat is echt zo de opening van Lolita, toch? Aha. Nou ja, goed. Misschien... Uh... Okay. Okay. Merel, ik denk dat ik jou even mijn stoel ga geven. Ik heb hem heel erg voor je voorverwarmd.
0: Merel, vertel eens iets over de warmte van Charlotte. Het is wel aangenaam. <lacht> Lekker. Oké. Okay. We hebben een vraag van Arjan. In het kader van um, de, de, de affaire met de taximan. Of nee, ze gaat er gewoon vandoor met de taximan. Um, ha, lieve podcastvrienden. Allereerst een groot compliment voor jullie podcast. Hij helpt me om meer, tussen haakjes, goede boeken te lezen. Iets wat ik naar eigen mening te weinig doe. Dank daarvoor. Er is ook iets wat me tegenhoudt om meer boeken te lezen. En dat is het idee dat ik allerlei dingen mis... Neem het begrip intertextualiteit. Ik snap niet zo goed wat het toe zou moeten voegen aan de leeservaring. En ik heb tijdens het lezen zelden door dat er wordt verwezen naar ander werk. En ik krijg er het idee van dat ik een hele rit aan klassiekers zou moeten kennen... om echt tot de kern van moderne boeken door te kunnen dringen. Dus mijn vraag, moet ik hier iets mee om ten volle van een literair werk te kunnen genieten? En moet een schrijver hier iets mee? Of zijn er ook literaire schrijvers die boeken schrijven zonder zich te bekommeren om internettextualiteit? Hoe gaan jullie hier zelf mee om? Ik ben heel benieuwd. Goed, Arjan.
4: Nou, maar heb jij een antwoord? Um, ja, ik vind ieder boek wat een bijsluiter nodig heeft, vind ik eigenlijk mislukt. Ik bedoel, ik hou daar helemaal niet van. Wat niet wegneemt dat ik uh, als ik zelf schrijf altijd wel leun op andere schrijvers. Uh, gewoon omdat ik er uh, wat aan heb of omdat ik iets uh, uh, goed gevonden vind. Maar dan zie ik het nog eerder als een zwakte bot... dat ik het zie als iets uh, waar ik trots op zou kunnen zijn... en waar ik vind dat de lezer dat ook zou moeten zien. Dubbele bodems, ik weet niet. Iedereen mag er alles in zien, maar ik vind het eigenlijk... heel snel al ijdel vertoon worden als je uh, bewust intertextueel te werk gaat. En ik heb ook een, eigenlijk een hekel. Ik vind het heel leuk om, om analyses te lezen van romans en daar ben ik eigenlijk gek op op dat genre. Ik heb het Nederlands gestudeerd, vond ik eigenlijk een van de leukste dingen om meer te snappen van een boek hoe iets in elkaar zat. Maar de opzichtigheid ervan staat me tegen. Mag ik dan misschien even een
2: kritische vraag stellen over jouw meest recente roman, mm -hmm. waar toch wel een hele expliciete verwijzing naar Virginia Woolf.
3: Mm -hmm. We hebben het hier over huiswerk van
2: Maya Pruis en ja. het
3: verschijnen bij Neigen van dichtmar.
2: Ja, ja ik bedoel uh, je, je kunt ervoor onderstellen dat de meeste mensen die lezen dan uh, dat gelezen hebben maar eigenlijk mag dat mag je dat dan niet vooronderstellen
4: nee maar je hoeft ook niet Virginia Woolf te lezen en het is zo'n uh, bekende zin ik heb het als motto gebruikt welke zin is het Mrs Delaware kocht ik nou, zei dat, ze nou, zelf... zei dat ze zelf haar bloemen, ja. bloemen ging kopen, ja, want Lucy had haar handen vol. Ik bedoel, voor mij was de ontdekking. Dat van Ja, dalloway. voor mij was een ontdekking gewoon het tweede deel: van Lucy had haar handen vol. Opeens viel mijn oog op Lucy. Ik dacht van nou, wat gek. Ik heb eigenlijk nog nooit nagedacht over de werkster in het werk van. Ja, uh, dus voor de mensen dus... die het
3: boek nog niet gelezen ja. hebben van Marje Pruijs, huiswerk. Het gaat over een Mrs. dalloway achtige verschijning. Ja en haar werkster, ja. dan hier in Amsterdam.
4: Oké, okay, maar
2: dat wou ik alleen even noemen... Ja. Om, om jou de vraag te uh, mm -hmm. stellen van... is het belangrijk voor de lezer van Huiswerk... Uh, om de uren gelezen te hebben? Nee. Oh, sorry, nee. ik bedoel dat ze... Nee, Mrs. Nee, Mr. Mr. nee, 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 nee.
4: nee, absoluut niet. Nee. Het is leuk als je dat... Ik kan het iedereen aanraden, gewoon omdat het een heel mooi boek is. en Ik heb het vaak gelezen, en bij iedere lezing is het een ander boek. En ik raak er eigenlijk niet op uitgelezen. En daarom vind ik het ook een mooi tribute... Ja. Uh, maar het hoeft absoluut niet, echt helemaal niet. En ja, voor mij is dat, is
2: dat eigenlijk wat intertextualiteit meestal is. Gewoon mm -hmm. dat de, lief, de liefde van de schrijver voor zijn voorgangers ja. Oh. Ja. en die het dan niet kan laten om daar knipogen ja. uh, naar in te werk. Voor zichzelf. Voor zichzelf ja. en voor dan zijn ja. medeschrijvers. Ja. En, en idealiter
3: ja. doe je het inderdaad als schrijver op zo'n manier dat de goede verstaander hoort het en denkt heel leuk. En Degene die niet getraind is, die leest er gewoon overheen. En die merkt niet eens dat er een verklaring is. Ja. En maakt het ook niet uit. Nee. Het is inderdaad vervelend uh, als je het op zo'n manier doet dat, dat je dan echt uh, nog net niet schuin gedrukt tussen aanhalingstekens zo neerzet... En dat iedereen dan op zijn telefoon moet gaan zitten googelen terwijl hij zit. Er... Want dan duw dan je een lezer, denk ik, echt uit ja. het boek. Ja. Dus wat dat betreft voor Arjen uh, hoop ik absoluut niet dat dat zijn leeservaring beïnvloedt. Dat zou echt niet nodig zijn. Ik bedoel, een goed boek
2: lees je gewoon eigenlijk blanco, zonder enige kennis. Je ja. uh, zijn kritici denk ik ook wel schuldigen, hoor. Want het is altijd wel leuk om in zo'n recensie dan zo gotje... Uh, ja, ja grappig is, ik, ik heb dat met mijn eigen romans heb ik dat ook wel gehad. En ik heb ook wel een paar
3: boeken geschreven... waar, waar ik hoofdpersonen heb die heel erg met een bepaalde soort cultuur bezig zijn... en daar vaak aan het refereren. En dan, dan deed ik dat echt niet met het idee van... ha, ik ga nu een intertextualiteit plegen. Maar <laughs> meer dat je gewoon wil laten zien hoe die personages denken... en wat hun referentiekader is. Maar dan zie je inderdaad dat heel veel recenten het graag oppikken. En het gekke is dat het soms ook een beetje een dubbel leven kan leiden. Of een, of een, een vreemd leven kan leiden. Dat het op een gegeven moment kwamen ook mensen naar me toe en die zeiden dan van... oh ja, je beschrijft daar loopt een uh, regel... Uh, of uh, daar loopt een regeldruppel over het raam. En ja. dat is een verwijzing naar een liedje van Elvis Costello. En dat ik echt dacht, ja, ik weet gewoon niks van wat je zegt, begrijp ik. Ik, ik kan me geen druppel meer herinneren... en ik, ik ken maar één liedje van Elvis Costello. En dat is niet dit liedje. Maar dus ik bedoel, soms schandelijk... gaat het ook zijn eigen leven
2: leiden. Dat mensen zo heel erg op zoek gaan naar die intertextualiteit. Maar dit is de sleutel, denk ik, tot de bevrijding. Want dat betekent dat iedere lezer mag dit doen. Ik mag deze Frank Nelle lezen en denken, oh, die taxichauffeur, dat is de taxichauffeur uit Lolita. Terwijl het misschien niet zo
4: is. Nee. Ik vind het wel, ook als jij dat zegt, denk ik... Goh, dat zou ik eigenlijk wel vinden pleiten voor hem, voor Frank Nelle. <lacht> weet je wel, omdat hij verder absoluut niet te koop loopt met een soort literair schrijverschap. Ik bedoel, het is geen Arie -roman, die roman waarvan je al van pagina 1 weet van, oh, we moeten nu bedacht zijn op verwijzingen naar Nabokov.
2: Ja, maar het ja, fijne is dus dat we dat waarschijnlijk nooit weten zullen komen. Want uh, Frank Nelle lijkt me niet het type om dan in interviews... heel erg zijn invloeden te gaan noemen. Uh, uh, en dat, maar dat we dus ook vrij zijn om verwijzingen niet te
4: herkennen... Mm -hmm. of wel te herkennen die er niet zijn. Ja. Ja. Critici die zullen altijd bang zijn om een naïeve lezer te zijn.
2: Ja, critici ja. zullen daar bang voor zijn. Ja. Maar, maar de gemiddelde lezer hoeft dat dus niet te nee. doen. Je mag, gewoon, je mag gewoon zoveel of zo weinig herkennen als je ja. wil... Ik vergeet altijd of dat nou dead of the Other is. Maar dat laten we dan maar even daar.
4: Ja, dat vind ik ook altijd moeilijk. Nee. Nee,
3: en het grappige is, uh, Arjen, uh, dat zou je zien naarmate je meer uh, haakjes Marjan? Arjan. Arjan, oh sorry, wat zei ik, Arjan? Ja. <laughs> dus ik weet dat dat een heel pijnlijk punt
2: is als je een Arjan en een Arjan noemt en omgekeerd. Ja, ze zitten ook in twee verschillende groepsappen. Oeps, Groepsappen. Oké, wat? Ik een grapje maken, waar het viel een beetje dood <laughs> Ook ik ben heel benieuwd wat het grapje is dan. Ik ben het nu ook kwijt. Ik ga even weer op okay. meer op. Uh, maar het leuke is, gewoon, naarmate
3: je meer leest, kom je absoluut dingen tegen. Dat je opeens uh, dingen gaat zien en verbanden gaat zien. En dat is, dat is heel leuk. Uh, en dan heb je heel erg het gevoel dat je uh, toetreedt tot een bepaald soort wereld. En tegelijkertijd is dat absoluut niet wat ons lezende houdt, toch? Nee. Denk ik. Uh, ik, je wil toch dat, elke boek, dat elk boek een unieke ervaring is dat op zichzelf staat.
4: Ik denk ook als schrijver wil je uiteindelijk ook niet slim, je slimmer voordoen dan de lezer nee. ooit zou kunnen zijn. Nee. Dus, en daar nee. nou, spreek je echt alleen
2: namens een soort select groepje integere schrijvers. Want ik denk dat er ook heel veel schrijvers zijn die wel graag intellectueel vuurwerk spreiden. Ja, maar, ja, maar ja. waarom zou je de
3: lezer, je eigen lezer te slim af willen zijn? dat was gewoon een heel gekke misverstand van
2: slecht mensen van haha jullie <laughs> snappen
3: mij niet <laughs> dat, is geen, dat is geen hardloopwedstrijd
2: ik heb je iets verteld over die jongen die zei van oh, ik ga je nu een mop vertellen maar je gaat hem niet begrijpen wat was de mop ja dat kan ik dus niet herhalen want ik begreep er niets van ja. uh, maar hij, voor hem was dit blijkbaar wel een leuke interactie want hij genoot heel erg van het feit dat ik de mop, dat hij al wist dat ik hem op niet zou begrijpen en dat ik hem toen ook daadwerkelijk niet begreep. Was een hele leuke tijd of niet? Het was geen date Joost, maar um, uh, toen dacht ik ja, er zijn dus wel mensen die op deze manier in ja. het leven staan.
4: Ja, of die een ambitie hebben van ik wil een ik wil een geleerd boek schrijven. Dat kan ja.
2: Denken. Geleerd, zo. Okay. Ja, zijn er dit jaar boeken verschenen waarvan je zegt dat is echt een geleerd boek?
3: Nou, ik denk dat, dat Iria Lennart-Vijver het wel vindt...
2: dat hij oh, ja. echt een
3: heel geleerd boek heeft geschreven.
2: Ja, nee, oké, okay, maar dat is ook wel wat je noemt een geleerd boek of zo, Dus er zitten een heleboel boeken achter. Ja. Maar dat is dus niet per se een, een garantie voor een goed boek. Nee. Zouden een heleboel lezers van Alkebiades zeggen. Merel,
0: was er nog een vraag? Jazeker. Vraag van Bert. Beste boek FM. Met veel plezier luister ik naar jullie podcast. Ga zo door. De afgelopen jaren is er door buitenlandse auteurs... een aantal boeken geschreven over sociale klasse en sociale mobiliteit. Hoofdpersonages die zich ontworstelen aan hun, aan hun milieu klasse maar daarna nog steeds een buitenstaander blijven. Denk bijvoorbeeld aan het werk van Franse schrijvers als... Didier Eribon, Edouard Louis, Annie Ernault, Nicolas Mathieu... of het boek, boek N.W. van de Britse Zadie Smith. Mijn vraag... Kennen jullie ook Nederlandse voorbeelden van romans met deze thematiek? Zijn er Nederlandse schrijvers die soortgelijke boeken hebben geschreven? Alvast bedankt voor het beantwoorden van mijn vraag. Goed, Bert.
2: Dankjewel, Bert. Dat zijn een
0: heleboel Fransen die je daar noemt.
2: Ja.
3: Nou, kijk, één wat, wat, boek dat absoluut niet vergelijkbaar is met het werk van Didier Ribon of um, Annie Echno, uh, is natuurlijk eigenlijk de Tandeloosheid van AFTA van der Heide. Dat is helemaal, ja, gewoon in wat is het, zeven delen? Uh, zeven dikke delen. Uh, het leven van um, een jongen uit een arbeidersgezin in Nijmegen.
1: Mm
4: -hmm. En dan vooral de eerste?
3: Ja, vooral de eerste delen. Idee. Maar gaandeweg uh, uh, glijdt hij of gaat hij naar school, naar de basisschool, middelbare school, universiteit. Uh, en uiteindelijk gaat hij naar Amsterdam, waar hij het mm -hmm. kunstenaarsleven betrekt. En dat, dat zijn, die hebben absoluut niet op die manier die, die soort van klinische nou sociologie
4: transklasser, wat is het hoe heet het ook weer?
3: Een social climber, dat ja, Nee, dat is dat een heel negatieve,
4: negatieve co
2: connotatie. Een klasse migrant, een klasse, -migrant
4: ja, klasse -migrant is een ja. andere
3: term. Je kan ja. bijvoorbeeld ook denken aan uh, een ontelbare identiteiten van Sinan Şankaya. Oh ja. um, heel, heel, dat is meer, dat is echt een essay. En dat dat, dat sluit denk ik nog het meest aan bij ja. No, mijn um, Eduardo Louis. Ja. Maar eigenlijk ook een
4: recente Nederlandse roman zou ik eigenlijk niet weten die dit doet. Nee. Eigenlijk opmerkelijk.
3: Nee, maar Sente. ben je het met me eens dat de AVTH dit wel als, als onderwerp heeft? Ja. Want jij bent natuurlijk ook Ik, wel echt
4: Ja, zeker. Nee, dat is echt bijzonder. Hij beschrijft echt gewoon een, een arbeidersmilieu. Zijn vader werkt op een fabriek. Zijn moeder is thuis en uh, alcoholisme, ellende. En hij zit te lezen. Weet je wel, hij is meteen al zo'n jongetje wat zich terugtrekt. En die hogere aspiraties heeft. En wat, wat hij zo dus nou mooi waarmaakt. beschrijft,
3: net als Ernau bijvoorbeeld. Is Die schaamte die je dan kan voelen... Voor ja. waar je vandaan komt. En hij dat schaamt dat... zich
4: heel erg voor het dialect van zijn ouders. Hij doet alle mogelijke moeite om ABN te spreken. Ja, het is echt een goed voorbeeld, AFTA. Ja.
2: Een recente voorbeeld is: moeten we dan niet eerder denken aan uh, Eusjan Akjol of zo? Ja. Wie? Eus? Eus. Spreek ik het verkeerd uit? Nee, nee, nee. Eus. Nee. Dat was een grapje. Oh. Dat was
3: het een flauwe grap, Merel? Ik vond het een hele leuke grap. <laughs> ik vond het een hele scherpe grap. Ja, we hebben gelukkig
2: mail de microfoon afgepakt. Ja, dus, we 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 precies waarom we het meenemen. Ja, ja, volgens dus, mij
4: beschrijft ja. Eus niet waar hij terecht, in, in terecht komt, Paul in de gevangenis. Nee, oké. Okay. Ja, maar hij, ja, ja, beschrijft
3: hij is een Dan zou ik eerder uh, bijvoorbeeld uh, Manoeboe's doen noemen: Bestseller Boy. Oh, uh, oh ja, bedoel, ja. Dat, dat gaat meer echt over iemand die uit een bepaalde oh, dus wijf in Amsterdam komt dan is la dan, Le is
4: eigenlijk ook een voorbeeld en
3: dan gewoon echt terecht komt ja. in die literaire klasse ja. en de hele tijd spetterende seks heeft met iedereen ja.
4: la legule
2: ik denk dat we misschien niet zo 1, 2, 3 herkennen omdat wat we dan vroeger de arbeidersklasse noemden uh, ja, er nu heel anders uitziet ja. dus uh, klasse migranten van nu die zijn vaak ook cultuurmigranten of zo. Ja. Uh, nou ja ja, ik dacht
4: ook nog even aan Walt van den Berg. Die beschrijft wel heel erg het arbeidersmilieu. Maar ook niet op een manier, zoals Ebu -Rom, weet je wel... niet iemand die, die zich daaraan weet te onttrekken. Het is eigenlijk meer een hele minutieuze beschrijving van een bepaald milieu. Oh ja, ja.
3: Ja, maar bovendien is het in Nederland ook altijd zo... gewoon puur omdat we Nederland zijn. dat Je kan een klasimmigrant zijn. Maar ja, gewoon naar je oude buurt toe is meestal gewoon 800 meter fietsen of zo. Dus die afstand die je aflegt lijkt op een of andere manier... Ja. Kleiner. Dat
4: is wel heel praktisch. Ja. <laughs> ja heel...
2: Gewoon migreren binnen één ja. kilometer. Ja, ja, binnen één postcode. Ja. ja, hebben we nu de vraag wel echt beantwoord? Ja, want we hebben dus wel soortgelijke boeken, maar minder. Is ja. Dat... ja. Oké. Okay. Nou en dat is iets sprake, heel
3: Frans hè? dat dat. Je hebt, ik bedoel, het is echt wel een Frans traditie van die hele. Romans die bijna meer essays zijn dan dat het romans zijn. Uh, dat verhalen de proza is. Dus, dus heel sociologisch van aard, heel essayistisch van aard. Uh, dat hebben wij gewoon überhaupt minder in het Nederlands.
2: Cody Hochsenbach heeft toch wel, heeft net, heeft niet alleen ja. over wonen geschreven, maar ook over woonschaamte. Woonschaamte inderdaad, ja. Daarin beschrijft hij ook wel zijn ja. eigen shift. Ja, oh ja, ja ik niet, niet echt een literair boek. Geen roman, boek, Maar het is inderdaad nee. wel een, een interessant, dat gaat hier ook heel erg over. Ja. Oké. Okay. Laten we het nu nog even uh, hebben over Frank Nellen. We, we hebben niet zo heel lang meer. Dus misschien kunnen we nog heel veel hebben over de stijl. Die is eerder door jullie sober genoemd. Uh, en door mij en Bo van Houdingen als uh, goed ervaren. Omdat er weinig trucjes in voorkomen op een of andere manier. Het is dus niet interessant, doenerig of ironisch. Of gezwollen. Of, nou ja, ik vind het even moeilijk om uit te leggen wat het allemaal niet is. Nee, in het ja, geen vloggen. En dan met je
3: eens Je kan makkelijker beschrijven wat het niet is dan wat het wel is. Ja,
2: nou ja, het zijn gewoon, als je dit leest, dan herken je dat uh, veel van het proza dat je verder leest. Uh, op een of andere manier rommeliger is, omdat er meer geprobeerd wordt of zo. Omdat er uh, ja, meer retorische trucjes in zitten of zo. Ja. Maar ik snapte wel. Ineens, maar ik heb, ik, ik heb niet zijn vorige roman gelezen, maar ik begrijp wel waarom zijn vorige roman voor een
4: jeugdroman door kon gaan. Mm
2: -hmm. Want de stijl vergt niet per se heel veel van de lezer.
4: Nee, uh, als ik een adjectief voor zijn stijl zou moeten bedenken, zou ik denk ik kiezen voor nadrukkelijk. Ik vond het best wel... Uh, ja, Je zou ook kunnen zeggen, het is heel transparant, maar het is ook wel soms net even een schepje erbovenop. Hij laat echt geen enkel mysterie toe. Nee, hij zijn... legt het best wel uit allemaal.
3: Als ik zo'n stijl zou moeten vergelijken met een culinair object, dan zou ik zeggen de gekookte aardappel.
2: <laughs> ik bedoel, het is, het is heel erg wat het is. Ja, het is, uh, niet, het is niet echt helemaal de gekookte aardappel. Het is een afwisseling van... Want, want er zit ook af en toe zo'n zin in die dan bijvoorbeeld over de Sovjet-mentaliteit gaat. Of zo. En dat is dan weer wat jij net vet noemde, dan staat er bijvoorbeeld van... zij leefde in een paradijs van schijnheiligheid, ja. of zo.
3: Ja, zoiets. En soms als hij dan zeker zo terugblikkend aan Pavel denkt... dan kan er opeens wel echt zo heel veel sentimenten overheen komen. Ja. En dus opeens wel heel erg, gewoon zo zonder enige reserve. En Inderdaad, precies wat jij zei, zonder enige ironie wordt er dan iemand verheerlijkt.
4: Ja. En hij gaat ook best wel nadrukkelijk vertellen wat dat dan zijn, die onzichtbare... Ja.
2: Ja, ja, terwijl ja. je had dat best in het midden kunnen laten. Ja. Maar daar doet hij dus niet aan. Want hij, nee. hij,
4: hij hoeft niet het echt per se iets bij je uit te halen. Of zo. Nee. Hij, ja. Ik vond hem op zijn best, ook stilistisch, als hij beschrijft dat uh, Dani afwashulp is in het hotel in te komen. Ja, dat vond ik heel goed gedaan. Dat was heel goed. Ja. ja. Nou,
2: ik vind dat hij sowieso wel goed is in uh, setting of zo. Want hij ja. doet ook bijvoorbeeld dat klaslokaal met de ijspegels aan het plafond. Ja. Zo ja, dat is ook een soort. Ja.
4: Opeens tovert hij dat wel helemaal tevoorschijn. Ja, ja, ja. Vind ik ook goed. Ja, dan
2: ja, nou kan ik ook wel meteen mijn kruid gaan verschieten. Uh, ik vond het gewoon supergoed. Ik hm. was echt heel erg enthousiast toen ik het las. Uh, en nu nog steeds. Ik zie dat het niet per se. ja, grote literatuur is of zo. Maar ik vind dat ook weer moeilijk. moet je gaan uitleggen wat dat is. Dat weet ik eigenlijk niet.
4: Maar ik vind het wel gewoon een goed boek. Ik weet niet of ik het helemaal een goed boek vind. Maar ik vind er wel hele goede scènes in zitten. En die scènes zitten dus, nou wat ik net zei, met dat afwassen. Maar ook tegen het einde met het... Uh, ja, dan ben ik dus aarzelend of ik je dat mag zeggen. Ja, ja. Maar gewoon, Er wordt best wel een soort massaslachting beschreven. Dat vond ik heel goed gedaan. Dat vond ik ook echt, dat greep me best aan.
3: En wat bedoel je dan precies met de massa? Mag ah, er worden steeds, dieren. Zeggen, dieren. Afgemaakt. Oh ja, de Ja, dus, dus Igor ja, ja. en zo, die moeten ja. dieren gaan maken. Ja. En dat, en dat, dat is, dat is heel... zo
4: gruwelijk. En dat wordt zo goed beschreven, van ik. Ja. Ben ik met je eens. Ja. En jij Joost? Nou,
3: ik vond het boek uh, goed, maar wel op een hardwerken-achtige manier. Uh, en ik miste. Ik, ja. Dan kwam toch bij dat metselwerk uit. Ik miste wel een beetje de brieën. En ik miste... In, in, dan merk ik toch dat taal en de vertelvorm... Uh, toch wel heel belangrijk zijn voor mij. En nu... Hij kiest er inderdaad voor om het een sobere vertelling te houden. En om het redelijk... Uh, wel met die melancholie of dat sentiment dat erin zit. Dat, dat, dat vond ik heel fijn. Zonder dat was het helemaal. Heel droog geworden. Uh, en droog is misschien ook niet helemaal het juiste woord. Um, maar ik... ik stilistisch miste ik echt een beetje de brieën. En dat, dat maakte het voor mij dat ik er niet automatisch heel graag naar teruggreep. Mm. En ik heb het wel gelezen, en ik ben het helemaal met Maya eens. Het wordt wel steeds mooier, het boek. Ik merkte dat ik gewoon, en dat is natuurlijk gek als een boek 250 bladzijden is, maar dat ik wel echt 100 bladzijden nodig had om echt iets te gaan voelen voor Dani. En eigenlijk, ja, Pavel meer. Maar ook voor Igor. Dat duurde eigenlijk heel lang voordat, dat die me, uh, voordat ik die voor me zag. En voordat ik daar een gevoel bij kreeg. En gaandeweg wordt het boek steeds beter.
4: Ja. Dat snap ik wel dat je dat zegt. Het voelt wel echt als een soort van ouderwetse roman. Echt opmerkelijk. Bijna tegen de tijd geest in. Ja, het is ondanks Absoluut dus dat... niet modieus. Nou.
2: Nee, ondanks ik Vraag me af of dat dan zo is. Zo is het dan wel uh, uh, vrij gretig uh, uh, ontvangen door ja. de recensenten. Als een soort tegenbeweging tegen, uh, mm -hmm. tegen dan de gevestigde normen van autobiografisch uh, mm -hmm. graaf. Maar ik vraag me af of hij dat zo bedoelt. Heeft of dat hij dat gat in de markt heeft gezien? Of, ja, ja ik denk ik niet. Ik denk dat dit gewoon is wat hij kan of zo. Ja, ja. Maar, en dan misschien nog een vraag over de critici. Denk je dat het zo enthousiast ontvangen is door mij en anderen, omdat het gewoon een keer voor de afwisseling wat anders was? Nee, want ik bedoel, het is wel,
3: ik bedoel, in die zin is het wel gewoon een heel origineel boek. In de zin, wanneer lees je dit nou? Nee. Op deze manier. En het zit ook vol met hele rare scènes. Ik bedoel, gek genoeg voelen ze niet per se aan als rare scènes. Omdat het proza redelijk recht toe recht aan is. Ja. Uh, maar er gebeuren heel veel rare dingen als je erover nadenkt. Ja. Uh, gewoon, welke Nederlandse schrijver gaat nou de Tsjernobyl ramp op deze manier? Uh, en de nawerking daarvan helemaal uit zitten werken.
4: Ja. Ja, ik vraag me af, als we nu niet Oekraïne in dagelijks nieuws hadden gehad. Of dit boek überhaupt als opgepakt. Maar ja, misschien had hij dan ook niet gesitueerd in Oekraïne. Dat weet ik niet. Nee. Maar hij had ook de pech kunnen hebben... dat het gewoon op een stapel beland was... en dat niemand het eruit had gepikt. Dat gevoel heb ik er echt bij. Ik denk uh, dat hij wel echt nu wordt gewaardeerd... omdat hij uh, stijler is dan andere schrijvers. Mm -hmm. En omdat hij ook vanuit niks komt. Weet je wel? Uh, hij heeft bij wijze van spreken zijn auteursnaam niet eens mee. Ja. Het, is, uh, het is een soort dark horse. Weet je? En dus dat niet dat werkt. niet eens een foto van hem. Nee, de dat de werkt in zijn voordeel. Ja. Ja, ja, dus nu wordt het heel erg als fris ervaren. Ja. En hij, hij had ook zelf onzichtbaar kunnen blijven.
2: Oh, oh, my. oh wow. <laughs> mooi. Heel mooi, En on that note, moeten we misschien even dan een snel cijfer erachteraan geven. Uh, ik vond het heel interessant om jullie meningen erover te horen. Ik blijf mijn oorspronkelijke enthousiasme. Dus ik geef het een
3: 9. Ja, ik ben heel blij uh, dat wij niet je enthousiasme afpakken. Hou dat vast. So <laughs> blijf dat kind in jezelf koesteren. Uh, ik geef het een uh, 7,5,
4: 7,5. Ik geef het een 8.
2: Nou. Uh, dan komen we uh, op uh, iets meer dan een 8. Een 8 plus. Een 8 plus. Frank, plus. Nellen. Frank Nellen. Kom louder. Uh, we gaan nog wel meer van hem zien. Ik ben benieuwd. We gaan nog veel van hem horen. <laughs> Merel, wat vond jij eigenlijk? Jij hebt het ook gelezen. Oh, wacht. Dan moeten we dit trucje weer doen. Uh, het verhaal hierachter is dat we één microfoon tekort komen. Dat weten ja, de luisteraars natuurlijk niet. Dan normaal.
0: Uh, ik heb het nu twee derde uit. Ik heb het nog niet helemaal, oh, uit. Nog helemaal uit. Dus Kijk. ik moet de massaslachting nog meemaken. Okay, het wordt wel heel mooi op het eind. Maar ik ben uh, uh, heel enthousiast tot nu toe. Dus tot nu toe zou ik het ook aanraden.
2: De kinderen hier aan tafel.
0: Hier. Ik denk
3: dat op de volgende druk staat. Merel is enthousiast. Boek FM. Zou echt leuk zijn.
2: Oké okay, jongens, heel erg bedankt voor het luisteren. En uh, bedankt Joost, Maria Merel voor... Uh,
3: uh, jij ook bedankt, Charlotte. Het naar de nee. studio
4: toekomen. Wil je nog één keer je doen?
2: Ja,
3: ben je nog...
4: Genoeg je gezongen. Het verre, verre
2: Griekenland. Oké. Okay. Uh, en jullie ook bedankt voor het luisteren. We zien jullie alweer heel snel en dan is het tijd voor een dubbele kerstbonus special, kerstpakket. Uh, het blik onder de podcast afleveringen. Glitters, vallen. <laughs> namelijk twee afleveringen achter elkaar op eerste en tweede kerstdag. Ongelooflijk. Oh, kunnen jullie verwachten. En uh, De tweede kerstspecial hou ik nog even geheim, maar de eerste kan ik alvast bekendmaken. Het is misschien leuk als jullie willen meelezen. Het is namelijk een flinke uh, dikkert. En het is Anna Karenina. We hebben het daar al wel eens een keer eerder over gehad... maar we hadden lang niet genoeg tijd om uh, echt diep op in te gaan. En dat gaan we nu in onze eerste kerstdag, kerstspecial, wel doen. Dus uh, tot dan.
3: Ik ken dat stroeivoei dus niet. Wat is dat?
1: Nog even over die grote en epische muziektheatervoorstelling...